0: C'est bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, que ce soit des consoles, des PC, des mobiles ou des moteurs graphiques, par exemple, comme le Unreal Engine 5, dont on va parler, de jeux de folie, comme le Ghost of Tsushima, dont on va parler aussi, et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis Patrick Béja, encore une fois, c'est fou. Et euh, surtout, ce que je dis, la raison pour laquelle je dis encore une fois, c'est il y a euh, mon fils qui est. J rendu compte que c'est un jour férié, et donc il y a mon fils qui est euh, dans la chambre d'à côté et qui dort, et donc je vais parler avec ma, ma douce voix suave, euh, pour essayer de ne pas le, le réveiller, mais du coup je vais peut-être vous endormir. Écoutez, l'ASMR avec Patrick, c'est aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech, mais heureusement, on a euh, deux jeunes femmes absolument dynamiques pour m'épauler, euh, d'une part Escarina, qui nous rejoint comme toutes les quelques semaines, comment ça va Escar
2: bah, ça va très bien. Et toi, je vais essayer de compenser euh, en criant un peu plus fort. Alors. <rire> Mais ouais, ça va super. Et comme tu l'as dit, en plus, c'est un jour férié. Donc, euh, il fait très beau. On n'a pas à se plaindre. Et oui. puis, on est déconfiné. C'est le début. là donc euh, On en avait parlé pendant les précédentes émissions. Donc, euh, petit à envie. petit, on... On sort la tête de l'eau.
0: Très bien. Et euh, on a également le plaisir de recevoir euh, une autre jeune femme formidable. C'est Jia qui nous rejoint de Taïwan. Comment ça va, Jia
1: Oui, ça va. Alors, je peux aussi faire de la voix suave, si ça peut t'encourager <rire> dans cette voix. <rire> Mais, euh, mais comme dit Escarina, ben, en fait, vous, vous sortez la tête de, de l'eau. Ben, nous à Taïwan, on est en plein dans l'eau parce qu'on arrive dans la saison de la pluie. On se prend des trompes d'eau en ce moment, c'est vraiment vraiment assez impressionnant. Et, euh, et donc euh, voilà quoi. Bon.
0: Écoute, euh, c'est bien, ça compense notre, euh, notre sortage de tête de l'eau. Ça veut rien dire ce que je dis. Ce n'est pas grave. Euh... Notre, sortie, notre sortie de tête de <rire> C'est ça, mais merci beaucoup d'être avec nous. Comme je le disais, on t'a euh, reçu dans le rendez-vous tech il y a quelques semaines de ça. Et euh, je oui, suis oui. super content de t'avoir dans le rendez-vous jeu aujourd'hui parce que euh, tu as continué ta tradition d'explications de, euh, super claires sur des sujets techniques assez complexes. Et la dernière vidéo en date, c'était celle sur l'Unreal Engine 5, qui a été révélée sur PlayStation 5 il y a une dizaine de jours de ça. C'est un sujet dense, compliqué, mais hyper intéressant.
1: Ouais, ouais c'est très très intéressant et c'est vrai que c'est pour moi c'est super intéressant de d'aller un peu plus loin que juste voir les images et ça correspond en fait à mon mode de fonctionnement, j'aime bien aller comprendre ce qui se passe et donc de partager ça avec plein de gens et puis de mettre au clair un peu toutes ces technologies un peu complexes, euh, je trouve que c'est bien que qu'un plus grand nombre de gens puissent à, à comprendre la portée de, de ces technologies en fait.
0: Bah, C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission. Comme d'habitude, je vais essayer de résumer du mieux que je peux et euh, évidemment, vous serez là toutes les deux pour m'interrompre en plein milieu d'une phrase. Si je suis en train de dire des bêtises, n'hésitez surtout pas. Euh, avant ça, je voudrais quand même remercier les formidables auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Aujourd'hui, je remercie Sylvain Majax, Fred, Exerve, un, un petit jeune dont vous avez peut-être entendu parler, qui est, qui est sympathique, Stéphane prometteur, Prometteur, oui. Euh, j'ai entendu parler qu'il n'aime pas trop les jeux difficiles mais qu'il qui s'y essaye de temps en temps. Euh, oh, ne faut pas joue à Sekiro <rire> Stéphane Flueli, <rire> Léandre Mancel, Rémi Chahidron, euh, Franck Laropoli, Pierre Gillissen, Mourad Baba Aïssa et Guillaume Faure. Merci à vous tous et si vous aussi vous, sou vous aimeriez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous en reparle un tout petit peu au milieu d'émission. Alors, notre premier gros sujet, c'est effectivement cette présentation de l'Unreal Engine 5 qui a été euh, bah, présentée dans un live avec Jeff Keighley, le fameux homme à tout faire euh, journaliste promoteur de l'industrie, euh, qui a donc présenté ça avec plusieurs personnes, plusieurs, plusieurs employés de Epic Games. Euh, Peut-être première étape, euh, c'est quoi Unreal Engine En gros, c'est euh, un. Middleware, un logiciel qui permet de fabriquer des jeux vidéo. Euh, à la... Il y a très longtemps, on faisait tout à la main. C'est un petit peu comme euh, si un ébéniste euh, fabriquait ses... Comment dire le, le middleware, c'est les outils que va utiliser un ébéniste pour faire ses euh, meubles. Il va pas lui-même faire ses rabots, ses si, ces trucs comme ça. Il y a très longtemps dans le jeu vidéo, on le faisait, on faisait tout soi-même. Et il y a encore des sociétés qui font tout eux-mêmes, qui vont faire leur propre moteur graphique, leur propre moteur physique, etc. Mais c'est de plus en plus rare, d'autant plus que ces moteurs, euh, ces logiciels de, de middleware sont de plus en plus... Euh, Capable et c'est tellement complexe à gérer en fait que euh, ça n'a plus vraiment de sens de réinventer la roue à chaque fois qu'on va vouloir faire un jeu. Donc il y en a plusieurs qui sont en concurrence Unreal Engine, euh, ID, euh, c'est Tech. ID voilà le moteur de ID Software, il y a Unity évidemment, et euh, le Unreal Engine 5, et le moteur de le Middleware qui sera utilisé euh, bientôt pour la prochaine génération de consoles, et du coup, ça veut dire que la présentation de cette euh, démo jouable, qui est vraiment une démo mais qui était jouable, donc qui est euh, vraiment ce qui se passe dans la machine avec euh, cet euh, outil-là, eh bien, c'est les premières vraies images qu'on avait sortant de la PlayStation 5 directement. Donc évidemment, ça nous donne des informations sur la PlayStation 5 et sur la Next Gen en général. Alors, je vais faire un exposé un petit peu euh, plus long, mais c'est pour bien expliquer de quoi il en retourne. Et puis, on parlera de nos impressions générales ensuite. Il y a deux éléments extrêmement importants à cette nouvelle version de l'Unreal Engine. C'est euh, ce qu'ils appellent Nanite, Ninite, et Lumen. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement comme changement pour les développeurs Nanite, c'est un outil de modélisation qui permet d'importer des euh, modèles 3D directement dans leur version leur plus complexe et donc ils n'ont pas besoin d'adapter à la géométrie du jeu euh, spécifiquement en respectant des budgets de triangles. Il, il parlait de triangles tout le temps, c'était assez enthousiasmant, il y avait des, des millions, des milliards de triangles. Euh, donc, dans les développeurs, généralement, une grosse partie de leur travail pour euh, modéliser un jeu, c'est qu'ils font des modèles en version ultra, euh, ultra précise, ultra définie, ultra complexe, et ils doivent les adapter à plusieurs niveaux de détails pour pouvoir les afficher effectivement en jeu. Et c'est une grosse différence qu'il y a entre les, euh, la modélisation pour le cinéma, où on n'a pas besoin d'afficher 60 images seconde Une image peut prendre plusieurs heures à calculer. Donc, on peut faire des modèles aussi complexes qu'on veut. Et le, euh, le, la modélisation pour le jeu vidéo, où il faut respecter ses budgets de nombre de triangles à afficher. Donc, Nanite permet... Euh, non seulement d'afficher réellement des millions et des millions de triangles, donc des modèles extrêmement complexes, mais en plus de ça, on peut importer directement les modèles très 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 haute qualité, directement euh, conçus. Euh pour, euh, en, en modèle en qualité ciné. Et le moteur s'occupe lui-même d'adapter la complexité du modèle à la scène et à la distance du modèle, etc. etc. L'autre élément, c'est l'humaine, qui permet de faire un éclairage dynamique qui est en quelque sorte du ray tracing mais euh, à, à moindre coût pour le temps de calcul de la machine. Euh, je schématise beaucoup hein, dans ces explications, mais en gros, ce qu'on devait faire jusqu'à maintenant, c'était que les développeurs, pour éclairer une scène, calculaient une sorte de ray tracing euh, en, en, en développement et puis intégrer le résultat de ces calculs, donc le résultat de l'illumination, dans les textures dans les shaders des euh, décors qu'ils avaient mis en place dans le jeu. Et donc, ça donnait de très bons résultats, mais il était très difficile de changer l'éclairage, parce que l'éclairage lui-même était, en gros, je schématise, mais pré-calculé, et donc ne pouvait pas être changé de manière dynamique. Euh, le ray tracing permet ces, ces changements dynamiques, mais il est très, très, très gourmand en calcul, et même si les nouvelles consoles pourront le faire, là, ce que montre Unreal euh, et ce que montre Epic... Avec cette technologie, c'est qu'ils peuvent, à moindre coût pour le calcul, euh, faire un éclairage dynamique qui est très, très, très convaincant sans avoir besoin d'utiliser le raytracing euh, directement et le raytracing en hardware. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le raytracing On ne sait pas trop, mais le résultat était très, très convaincant. L'illumination peut changer en fonction de la, la source de lumière qui bouge, qui se rajoute, qui se supprime, qui se déplace, etc., et euh, on avait des moyens de simuler ce genre d'éclairage jusqu'à maintenant. Donc peut-être que le, le, la différence n'est pas immédiatement évidente pour tous les joueurs, parce qu'ils vont se dire « ah bah, j'ai déjà vu ce genre de choses », mais c'était toujours des, des astuces, des, des petites bidouilles pour afficher l'éclairage de cette manière. Là, ça sera vraiment un éclairage avec des rayons qui vont se refléter d'une surface à l'autre euh, et qui vont éclairer toute une scène. Et donc, je pense qu'on va avoir de nombreux, nombreux jeux au moment de l'arrivée des nouvelles consoles et de l'arrivée de ce moteur qui vont juste changer l'éclairage à, à chaque seconde pour montrer comment c'est possible. Euh, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Niagara, qui est le moteur de particules qui permet de faire des essaims euh, d'insectes, des foules, des choses comme ça. Il y a un moteur physique qui est spécifique qui s'appelle Chaos. Il y a une animation qui est améliorée, qui a du placement prédictif, du euh, morphing d'animation, de, de l'animation contextuelle pour euh, placer un membre, par exemple, un, une jambe ou un bras euh, sur, euh, sur une paroi qu'on escalade ou sur un mur qui est euh, à côté de, de, de la personne qui va s'appuyer un petit peu sur le mur, ce genre de choses. Il euh, y a d'autres éléments à prendre en compte aussi, mais en gros, sur l'aspect technique, ça parle vraiment aux développeurs, mais ça donnait une démo qui était impressionnante pour ce, pour ce qu'est une démo. Hein. Ce n'est pas un, vraiment un jeu en lui-même, mais c'était quand même une démo impressionnante. Euh, toi, J.A., tu étais très enthousiaste dans ta, dans ta vidéo d'explication, que j'ai adoré d'ailleurs. Euh, c'est vraiment un truc qui est enthousiasmant pour les joueurs, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est euh, conçu pour les développeurs uniquement
1: alors, donc, comme tu l'as dit, c'est une démo technique d'un moteur de jeu. Donc, à terme, ce, quand, quand il sortira, ce moteur de jeu sera compatible sur toutes les plateformes pratiquement. Donc, PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One et, euh, et Switch et Android et iOS. Donc, c'est assez complet. En fait, le, ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans cette démo, c'est vraiment de, de voir ce dont est capable la PlayStation 5 mais c'est aussi de voir ce que ça pourrait apporter sur les autres consoles. Et moi, j'étais enthousiaste parce que ça amène justement des, des choses comme les éclairages dynamiques hein, que, que tu as décrit tout à l'heure hein, avec euh, l'humaine, qui étaient euh, assez difficiles à mettre en œuvre sur, euh, sur d'autres plateformes. Et euh, le fait qu'on puisse avoir un semblant de rétrécime sur des plateformes qui ne sont pas faites pour ça, eh ben, ça veut dire que euh, ce moteur de jeu pourra amener une nouvelle expérience de jeu et pas seulement sur la Playstation 5 et euh, ce qu'on a vu aussi ouais
0: non, c'est vrai qu'on cool. n'a pas assez euh, euh, peut-être insisté dessus, c'est vrai que euh, ce euh, système d'illumination globale n'est pas du vrai vrai ray tracing donc pourrait fonctionner euh, sur des PC, par exemple, qui n'ont pas de carte dernier cri qui, qui intègre le ray tracing en hardware, etc., etc. De quelle manière, on ne sait pas, mais oui, c'est un. du coup, est-ce que le raytracing sert à quelque chose Parce que ça, c'est tellement une approximation, tellement euh, euh, convaincante du ray tracing euh...
1: Oui, mais si, si, en fait, le, le, ce, qui, ce qui se passe à l'heure actuelle, en fait, sur le ray tracing c'est que euh, ça demande beaucoup de ressources parce que c'est très, très précis. Et euh, l'humain, en fait, pourra être utilisé en combinaison avec le ray tracing. Le ray tracing oui. a des meilleurs rendus que euh, l'humain. Et euh, à l'heure actuelle, comme tu as dit, il y a beaucoup d'astuces pour faire en sorte qu'il y ait des euh, Global Illumination, mais c'est des astuces. Et là, ça permettra en fait, de faire les choses de façon plus logique, plus naturelle. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est fort possible en fait, à l'avenir, c'est qu'il euh, y ait un mix entre euh, donc, là, tout ce qui est lumière globale par l'humaine et ensuite tout ce qui est reflet ou gestion des ombres ou ce genre de choses qui sont un petit peu plus compliquées à faire, que ça, se passe, par, que ça passe par le rétréci. Et donc, on risque d'avoir en fait, des jeux euh, qui claquent vraiment grâce à ça euh, après, dans quelques années, euh, parce que les ressources qui devaient être utilisées pour le rétrécit eh pourraient être allouées à d'autres choses euh, sur les plateformes qui disposent de, de rétrécit.
0: Et du coup, on peut parler de Nanite aussi, cet euh, outil de modélisation ou de gestion des modèles euh, qui nous donnait, je pas trop parlé de... Euh, la démo et son aspect visuel dans son ensemble avant de plonger dans les détails, mais c'est vrai que les, justement les détails euh, de la modélisation de la scène étaient invraisemblables. Quoi. On avait une finesse de modélisation des modèles en 3D et des textures, qui sont des textures euh, générées en photogrammétrie, euh, qui est un procédé qui se base sur des photos haute résolution d'éléments euh, de la vie réelle, comme des, des pierres. Il y avait beaucoup de pierres, mais on Voyait par exemple des statues qui étaient, on voyait les, les, les ciselages des statues et il y en avait des, des centaines de statues. Euh, ouais. C'est et ça, c'est rendu possible par leur technique à eux. Mais c'est vrai que c'était quand même hyper impressionnant euh, de voir à quel point on avait de, de, des détails euh, dans ces scènes là, quoi. C'est c'est ouais, ouais. ouais vas-y.
1: Oui, c'est sûr, ouais. et euh, c'est vrai que le coup de la statue, quand je l'ai vu à l'écran, je me suis dit non, c'est pas possible, <rire> ils ont fait ça, et, euh, et en fait, le, ça a été rendu possible en fait, avec des nouvelles architectures de console qui utilisent plus euh, des accès rapides au, au stockage, et ça, c'est rendu possible par le SSD, en fait. Euh, après, jusqu'à quel point est-ce que la démo exploite euh, celui de la PlayStation 5, on ne sait pas pour l'instant et il euh, faut savoir aussi que ces, euh, ces modèles, euh, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il euh, y a des astuces pour faire en sorte que euh, des statues ou des modèles 3D puissent être importés sur les consoles d'aujourd'hui euh, pour donner l'impression qu'il y ait des détails. Mais là, ce qui est vraiment vraiment impressionnant, c'est qu'ils aient pu en fait importer la, euh, le vrai modèle 3D sur lequel euh, ils ont bossé euh, sur ZBrush ou sur Blender 3D et donc, ils n'ont pas eu besoin de passer par différentes étapes, comme par exemple faire une texture de, dans, dans l'ensemble pour reproduire euh, les égratignures, pour, euh, pour reproduire toutes les, petites, toutes les petites choses qui font que on ait cette impression de texture sur, sur les modèles. Et sur euh, ça...
0: Je vais peut-être euh, peut expliquer ça justement pour que les gens comprennent bien euh, le, le saut euh, de que ça fait dans le développement. Aujourd'hui, euh, oui. la manière dont ces modèles sont développés, si on doit faire un personnage en 3D dans un jeu, généralement, donc mmh. on fait un modèle très, très, très détaillé avec plusieurs millions de polygones euh, dans ZBrush, par exemple, qui est un des outils de, de sculpture en 3D. Et puis, mmh. dans le jeu, on va créer un modèle qui a, on va dire, 100 fois moins de polygones. Je lance un chiffre au hasard, hein. c'est peut-être pas ça, mais quelque chose comme ça. Et on va imprimer des textures à partir du modèle super complexe d'origine qu'on va appliquer au modèle... Euh moins complexe dans le jeu. Et ces textures-là vont rajouter, vont ramener un peu de l'aspect euh, complexe de la, du modèle d'origine. Mais ce travail, on doit le faire à tous les niveaux de complexité du modèle. C'est-à-dire que si on a une statue de euh, renard, par exemple, on va penser à Ghost of Tsushima, si elle est affichée à euh, un mètre du, de notre champ de vision, il va être relativement complexe. S'il est à 10 mètres, il va avoir moins de polygones et, mo et être moins complexe. À 100 mètres, encore moins, etc. Et et ça, c'est un travail que les développeurs doivent faire à chaque fois. Euh, avec Nanite, ce, euh, cette partie de l'outil euh, d'Unreal Engine 5, eh ben, ils importent le modèle super complexe conçu à la base par euh, l'artiste en, en mode euh, « bah, je fais ce que je veux parce que j'ai autant de polygones que je veux » et le moteur lui-même va s'occuper de l'afficher comme il faut en fonction du nombre de pixels visibles, il va réduire la complexité dynamiquement. Et ça, c'est quelque chose d'assez invraisemblable et ça nécessite un accès hyper rapide aux données, comme tu le disais. Et ça pose donc la question, surtout dans une scène où il y a des, des, mille, des, des centaines d'éléments de, de ce type et qui défilent à une grande vitesse, euh, d'un accès au SSD, à quelle vitesse est-ce qu'il va pouvoir accéder au SSD Et là, euh, la question de la différence entre le SSD de la PlayStation 5, de la Xbox Series X et même des autres machines, parce que euh, Tim Sweeney insistait sur le fait que ça peut tourner même sur euh, iOS, Android, euh, des machines qui n'ont pas beaucoup de puissance. D'accord, mais du coup, euh, comment Si c'est si euh, complexe de faire amener, si on a vraiment besoin d'un SSD super rapide euh, pour amener toutes ces données euh, à l'écran, euh, bah comment est-ce qu'on fait pour euh, afficher le même jeu sur une machine qui n'a pas des... des euh, transmission de données aussi rapide ça j'étais pas enfin, certain de comprendre comment ça fonctionnerait peut-être euh, des modèles moins complexes du coup qui prennent moins de place mais je ne suis, je suis pas sûr, est-ce que bah, toi tu t'avais
1: compris bah, pour, pour les plateformes actuelles ce, ce travail en fait de, de réduction du poids des, des modèles sera à faire de toute façon là. mais ce que Unreal Engine propose c'est la version 5 c'est que, que le moteur pourra les réduire automatiquement donc, euh, donc les, les modèles seront réduits, il y aura moins de travail euh, à ce niveau-là et euh, sur les plateformes qui, euh, qui n'ont pas ce SSD hyper rapide, il y aura toujours la fonction Nanite où euh, il y aura la réduction euh, automatique selon la distance. Euh, donc euh, ça évitera aussi des, des problèmes euh, au-delà du... du, du du poids sur le travail des développeurs il y aura aussi, euh, ce qu ça réduira aussi les problèmes de ce qu'on appelle du popping ça j'en ai pas parlé dans, dans, dans ma vidéo parce que ça faisait un peu trop de, de, trop de choses complexes à comprendre mais en fait le popping c'est quand vous avancez dans un jeu et vous voyez un élément 3D et puis à un moment donné vous faites un mètre avant il va devenir énorme et vous reculez d'un mètre il va redevenir petit et en fait on est sur la limite où le changement de modèle se fait et ces problèmes-là, en fait, il y en a euh, que si on fait un peu attention dans les jeux, il y en a quelques-uns et c'est euh, pas, pas très logique. Ça peut être aussi, par exemple, dans les jeux de course où on a des, euh, des décors qui arrivent tout d'un coup, comme ça. Mmh. ça. Ça, par exemple, ce sera moins le cas avec, euh, avec euh, Unreal Engine 5.
0: Bon, on le comprend, il y a quand même énormément de technologies derrière tout ça. Les impressions, si on parle un petit peu plus librement, on va dire, euh, est-ce que ça, ça a fait waouh wow Je vais donner un petit peu la parole à, à Escarina. Est-ce que ça t'a impressionné ou est-ce que c'était genre « Ouais, bon, c'est plus beau, mais voilà, c'est pas ça qui fait un jeu
2: ?» bah, effectivement. Euh... Quand on annonce les premières images d'une console next-gen, euh, c'est toujours quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience, on a envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est clair que cette démo technique-là, elle est, elle est très impressionnante, hein. c'est magnifique, vous en avez parlé, les détails, la gestion des lumières, la profondeur de champ, puis surtout le, la fluidité. Forcément, ils ne sont pas bêtes, ils prévoient une démo technique qui te montre le personnage qui court à travers un... Un, un paysage ultra complexe. et T'as l'impression que, que tout est d'une fluidité vraiment assez impressionnante. Après, forcément, moi, la question que je me pose, c'est... Euh quel est le pourcentage, entre guillemets, de la puissance de la console que cette démo-là, elle exploite Est-ce avec une démo comme ça, on est déjà au bout du bout de ce que la PS5 peut offrir ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin Et puis surtout, bah, la question qui revient, j'en discute avec des copains sur Twitter, c'est quand est-ce qu'on aura vraiment des jeux capables de faire ça euh, Combien de temps après la sortie de la console, en fait donc euh, ça, je ne sais pas si on a déjà des éléments de réponse ou pas.
0: Bah, ce à quoi on peut penser, il y a beaucoup de gens qui ont montré, euh, après la diffusion de cette démo, il y a beaucoup de gens qui ont montré la démo de l'Unreal Engine 4, qui était celui qui est utilisé essentiellement sur cette génération de consoles, donc euh, Xbox One et, et PS4. Et euh, en disant un petit peu « Ah, oh, regardez, les démos, c'est du flan, euh, ça, ça donne jamais ça ». Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, les jeux qu'on a à la moitié, deuxième moitié de la génération de consoles, euh, bah, ça correspond à peu près à ça. Donc, il n'est pas du tout inenvisageable de, de penser que euh, les jeux, pas ceux qui vont sortir là tout de suite, mais d'ici deux, trois ans, euh, ils oui. commenceront à s'approcher de ça. Maintenant, attention, le moteur Unreal Engine 5 lui-même ne sera disponible que mi-2021, en tout cas 2021. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, quoi qu'il arrive, euh, que les gens pourront commencer à travailler avec. Donc, pour le moment, on est encore sur des technologies euh, un petit peu plus anciennes. Euh, mais, mais je crois qu'il est tout à fait réaliste de se dire qu'on va arriver à des résultats comparables à ce qu'on voit là, voire même peut-être un petit peu plus impressionnants. Sur les fins de génération, on a souvent des euh, exploitations de machines qui sont euh, euh, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Et d'ailleurs, euh, on a le... le la possibilité de se dire que euh, ça facilite tellement le travail avec cet Unreal Engine 5 qu'il n'est pas impossible de se dire que ça va fonctionner un petit peu plus vite qu'avec les générations précédentes avec quelques petits bémols quand même là euh, ça doit être une démo d'après les estimations des devs que j'ai vu c'est une démo qui pèse euh, plusieurs dizaines de gigas pour euh, 8 minutes de démo sans doute, euh, c'est une équipe de 20-30 personnes qui a travaillé pendant Dieu sait combien de temps pour faire 8 minutes de démo donc euh, là encore il y a des développeurs de chez Sony notamment qui disaient euh, s'il y a une équipe euh, qui réussit à, fait, à, à maintenir ce niveau de détail sur un jeu de, de 15 ou 20 heures bon courage à vous quoi Et et évidemment, on comprend que c'est très ciselé pour la démo, mais il n'empêche, ça donne une idée. Il euh, y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que la résolution n'était pas en 4K et la fréquence n'était pas en 60 images seconde. Donc euh, déjà, on peut se dire que certains rêves de, je les appelle les ayatollahs du 60 FPS, euh, certains rêves de ces gens-là risquent d'être déçus, peut-être, on ne sait pas, on verra. Mais, euh, mais donc on a déjà des, des, des retours en arrière par rapport aux prédictions et aux promesses, possiblement. Mais c'est vrai qu'il euh, est toujours plus facile de faire un jeu plus beau que plus fluide, parce que ça souvent, jusqu'à maintenant en tout cas, peut-être que ça sera différent avec cette génération, mais ça, ça demande, ça tire sur les mêmes ressources, donc si on enlève un petit peu de ressources de fréquence, on peut en rendre le jeu un petit peu plus beau, et ces choix, bah, c'est en fonction des jeux qui sont faits, mais je ne sais pas si on aura la garantie des 60 FPS sur tous les jeux qui sortiront, surtout si on veut pousser du 4K. Euh, 4K, 60 FPS, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est gourmand en ressources, et même la prochaine génération, je ne sais pas s'ils réussiront à, à euh, maintenir ça pour tous les jeux.
1: Bah, J'aimerais ajouter une chose sur euh, cette histoire de, de résolution, de définition. En fait, il y a un débat à l'heure actuelle qui a commencé il n'y a pas très longtemps, euh, c'est euh, de parler de la qualité du pixel, pas seulement du nombre de pixels. Et là, on est en train de rejoindre plus ou moins la photographie. Mmh. C'est-à-dire qu'en photo, on ne détermine pas la qualité d'un appareil photo par ses mégapixels. Ça se définit avec plein d'autres choses sur la qualité de l'image qu'on a, le contraste, le dynamic range, et, euh, la précision, etc. Et euh, sur cette démo-là, elle a été très controversée sur ce point-là. Et euh, il y a justement cette, qualité de pixels qui a été, euh, cette question de la qualité des pixels qui a été soulevée. Parce que vu que l'image était construite à partir de millions, milliards de polygones, ce qui fait que l'image était très précise. Et donc euh, du coup, le fait qu'elle soit en 1440p, ce euh, n'était euh, pas le même 1440p qu'une autre console. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est une affaire à suivre, je pense, de, de très près pour, euh, pour les années à venir, parce que c'est un élément à prendre en compte aussi.
0: Ça veut dire que peut-être qu'une démo avec tellement de polygones, enfin une démo, une scène avec tellement de polygones en 1440p euh, sera peut-être plus fine et plus précise qu'une scène avec moins de polygones, mais vraiment en 4K. C'est ce que tu veux dire?
1: c'est pas moi qui le dis hein, oui, c'est des débats qui sont en train de, de, de se faire euh, sur, sur la scène technique des consoles Intéressant. Et, euh, et ça peut avoir un sens parce que quand tu vois par exemple je te, je te donne un, un exemple sur euh, des consoles ancienne génération quand on était encore en 480 ou 320 euh, des, des toutes petites résolutions et bien quand on les passait en fait, sur les télé euh, cathodiques l'image était un peu délavée alors que si tu as la même image aujourd'hui qui passe sur les émulateurs, elle est beaucoup plus précise. Mmh. Et donc, c'est théoriquement la même résolution, mais ce n'est pas la même chose. Et quand... Euh, bon, J'ai eu le temps de passer une anecdote. Vas-y, ben vas-y. <rire> quand vas je bossais à ça qu'on plus, hein. en fait, on, on prenait donc des captures d'images, de, des captures d'images des, des jeux auxquels on jouait. Et donc, euh, on, donc la méthode classique, c'est de passer avec les câbles vidéo dans l'ordinateur, et depuis l'ordinateur, on prenait, on prenait une capture, c'était des cartes d'acquisition. Et, euh, et avec euh, des collègues, on avait trouvé le moyen euh, de détourner ça pour prendre l'image dans la mémoire vidéo directement de la PlayStation, première du nom. Et donc, du coup, on la prenait, c'était une image de la même résolution, et quand on passait ces photos-là aux maquettiste qui, qui travaillaient sur nos pages après, ils disait, mais tes photos, elles sont super propres. Mmh. Ah il ouais, n'y a, y a, y a pas eu tout le cheminement euh, pour le passer en fait, à la télé puis revenir sur le truc, en fait toutes les pertes qu'il y avait et ces, et ces images là étaient beaucoup plus propres et étaient pourtant à la même résolution donc je me demande si sur ces nouvelles consoles avec ces nouveaux moteurs de jeu euh, on pourrait éventuellement se diriger vers un débat comme ça, peut-être qu'il y aurait un paramètre de plus à prendre en compte dans le futur
0: mmh très intéressant effectivement donc comme pour les les appareils photo euh, numériques le nombre de mégapi mégapixels ça fait pas tout là on pourrait se dire pour la résolution euh, bah, la résolution ne fait pas tout une résolution plus haute ne fait pas tout c'est vrai que quand on était quand on passait à euh, 320 puis 720 puis je sais pas quoi ou 360 puis 720 euh, là on était dans des résolutions tellement basses que ces changements faisaient beaucoup de différence J'avoue que quand on passe de 1440 à 4K, enfin, de 1440 à 2000, je ne sais plus combien c'est la 4K, euh, c'est moins perceptible, on va dire. Donc, euh, bon, à prendre en compte.
1: Après, c'est mieux d'avoir de la 4K. Bien sûr. Mais il ne faut, faut pas avoir, en fait, en fait... Je dirais que sur l'image, sur l'impression de l'image, la réception de l'image, euh, il faut être ouvert sur ces technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une image n'est pas en 4K qu'elle n'est pas bonne. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a d'autres paramètres qui font qu'une image peut être belle à regarder. Et, euh, et il se peut qu'il y en ait d'autres qui arrivent, des, des paramètres. Mmh.
0: Euh, un autre truc que je voulais évoquer, c'est le modèle commercial de l'Unreal Engine 5, qui est désormais, alors il était déjà gratuit jusqu'à un certain stade, mais désormais, il est gratuit jusqu'à un million de revenus pour les développeurs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Ça veut dire que cet outil incroyable, bon, qui n'est pas encore dispo, hein, mais quand il sera dispo, il sera gratuit à utiliser entièrement. N'importe qui peut le télécharger et se mettre à, à l'utiliser euh, et ne, ne commencer à payer Epic que quand ils auront engrangé un million de dollars de revenus. Ça, c'est... Euh, incroyable la manière dont ça facilite, euh, par tous les aspects du développement, en fait, tous les... Alors, c'est quand même un métier difficile, hein, le, le fait de développer des jeux vidéo, mais c'est euh, facilité par tous les aspects et tous les, tous les middleware prennent le même chemin. J'imagine que d'autres vont suivre le même chemin. Ils sont déjà gratuits pour beaucoup d'entre eux, mais euh, pas forcément jusqu'à un million de dollars de revenus. Et là, ça va commencer euh, à, à suivre le même chemin, j'imagine. En tout cas, c'est enthousiasmant pour les petits développeurs surtout. Et puis, euh, les, les Epic Online Services sont euh, lancés également. Qu'est-ce que c'est cette partie C'est tout, toute l'architecture qui permet au, à Fortnite d'avoir euh, des, des interactions entre les différentes plateformes. C'est-à-dire... Euh... Oula, qu'est-ce qui se passe, Jia <rire> des... Tu ouvres tu une c'est ça Ah oui, j'entends très très bien. On entend la trousse ah, des colliers okay, qui s'ouvre. <rire> <rire> euh, okay. donc, donc ça permettra ça va faciliter énormément le, tu peux te muter hein, si tu veux faire du bruit tu peux te muter dans Skype c'est plus simple euh, ok le, le, ça permettra à beaucoup de développeurs de faire du crossplay, euh, des listes d'amis partagées, du cross-save, etc., etc. Donc ça, c'est une super nouvelle aussi. On peut espérer que les jeux en développement aujourd'hui seront tous plus ou moins crossplay, cross, au moins cross-save, euh, grâce au travail qu'a fait Epic. J'ai du mal à trouver des choses méchantes à dire sur Epic en ce moment, franchement. Euh, bon, passons à notre autre gros sujet, euh, c'est la présentation de 18 minutes de « Ghost of Tsushima ». Euh, qui est donc le jeu de juillet et sans doute le dernier gros jeu de Sony euh, pour la génération actuelle, euh, qui sera disponible donc le 16 juillet, je crois, je ne sais plus, à un moment en juillet, euh, trois ou quatre semaines après la sortie de The Last of Us Part 2, et on a eu enfin une présentation en jeu euh, de gameplay, qui était une vraie présentation de gameplay euh, cette fois-ci, pas comme euh, celle qu'on a vue dans le Inside Xbox <coughs> il y a quelques semaines. Euh, et donc, c'était, euh, comment dire, je vais vous demander, je suis sûr que la plupart des auditeurs l'ont déjà vu, hein, donc on pourra peut-être décrire un petit peu, mais d'une manière générale, mon impression, c'est que ça ne, ça ne réinvente pas la roue, ni le fil à couper le beurre, euh, ni l'eau chaude, mais c'est exactement, en fait, pour simplifier, c'est Assassin's Creed euh, Samurai. Et moi, je, je suis complètement à fond là-dedans. J'adore Assassin's Creed, comme vous le savez. J'ai d'ailleurs fini euh, Odyssey, là, il y a quelques euh, jours. J'ai fini la dernière quête qui me restait en tuant tous les cultistes. Euh, et je suis à fond, à fond sur euh, ce type de jeu, open world, hyper classique. Euh, et je suis à fond, à fond dans le Japon et encore plus dans le Japon médiéval. Donc, c'est un jeu, c'est un petit peu euh, euh, le, le Ghost of Tsushima sous titre on l'a fait pour Patrick, quoi. Donc, moi, je suis complètement séduit. Euh, Escarina, est-ce que toi, ça t'a parlé, ça t'a convaincu euh, On ne savait pas grand-chose de Ghost of Tsushima jusqu'à maintenant, à part une ambiance, peut-être. Là, on en sait un petit peu plus. Est-ce que toi, tu, tu vas te jeter dessus
2: Très probablement. <rire> c'est un, un jeu qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand il avait été diffusé. Il me semble que c'était à l'E3, il y a deux ans, qu'ils avaient Quelque montré les premières ça, ouais. images. Oui. Euh, et c'était un des jeux où enfin voilà, je m'étais dit « Celui-là, c'est certain que, que je, je vais le garder sous mon radar. » Et alors, tu, je t'en ai déjà parlé. Moi, j'ai un problème avec les jeux que j'attends énormément. C'est que vu que je ne veux pas trop me spoiler, je regarde un minimum de choses. Donc... Euh, j'ai essayé de regarder euh, vite fait, euh, surtout les retours, j'ai regardé un petit peu rapidement les vidéos, mais voilà, j'ai un complexe un peu bizarre par rapport
0: à ça. Non, non, je comprends, je comprends.
2: <rire> surtout, ce, ce qui me faisait peur, en fait, c'est que ce soit un jeu un peu hardcore avec un côté euh, Dark Soul ou euh, un côté... Euh, comment il s'appelle ce, ce jeu C'est oui voilà, j'avais vraiment peur que ça se rapproche d'un Sekiro et alors là du coup ça aurait été complètement mort pour moi et en fait a priori des premiers retours que j'ai vus, non c'est plutôt un jeu d'action beaucoup plus orienté arcade comme tu là tu le comparais tu parlais d'Assassin's Creed. Du coup bah parfait, ça risque d'être complètement ma tasse de thé donc euh, donc j'attends avec impatience et puis bah les premiers visuels sont sublimes donc euh, euh, clairement j'attends j'attends ça.
0: On a entendu euh, un petit retour sur les combats. Il disait que ça, ça pourrait être des combats difficiles. Et dans la démo, il y a des moments où on voit euh, les ennemis qui sont pourfendus en un coup d'épée. Il s'inspire énormément de l'esthétique euh, film de Kurosawa qu'il ne nomme pas, mais enfin, hein, ça transpire Kurosawa. Euh, et les animés, enfin toute cette culture du samouraï au Japon qui fait un truc, et puis il y a les, les feuilles qui tombent, et puis le petit, le, le petit, les petites notes de musique. Une pause de 4-5 secondes et puis l'un des deux ennemis qui tombe, qui s'effondre. Mais c'est c'est exactement ça. S'ils réussissent à le retranscrire, moi je serai complètement à fond dessus. Euh... Ça, ça,
2: ça fait penser au roman La Pierre et le Sabre avec ce ce, ce samouraï très connu là Miyamoto, Miyamoto Musashi. Musashi. Oui. Mmh. Oui, ça fait vraiment. Moi j'adore j'adore ces ambiances-là. C'est génial.
0: Ah bah c'est l'archétype du samouraï, hein, Musashi. Mais euh... ouais. Jia, toi ça te ça te dit aussi?
1: Ah ouais, moi ça, ça me branche totalement. Moi c'est un, un des jeux que j'attends euh, cette année. Et euh, je suis super impatiente, je suis un peu comme vous. Et euh, l'ambiance, j'ai trouvé ça excellent. Et, euh, et le, le, enfin, le personnage ou la les décors, la, cette mise en scène à la fine de samouraï, euh, moi je suis complètement dedans.
0: <rire> Il y avait quelques. <rire> quelques éléments un petit peu originaux dans l'ensemble on l'a dit, on l'a répété il n'est carrément pas original, il n'a pas l'air très original le jeu, hein. on a euh, des éléments de style de combat, un furtif un euh, plus violent, on a euh, des euh, camps à nettoyer on a euh, bon, tous les classiques, tous les poncifs du du jeu d'action rôle, enfin, rôle en monde ouvert. Euh, il y a quelques éléments qui étaient intéressants. C'était la manière dont on interagit avec l'environnement pour nous guider vers quelque chose. Ce n'est pas une ligne qui s'affiche en surbrillance, mais c'est plutôt le vent qui va nous guider de manière très poétique vers notre destination. On a des animaux qui vont nous guider, un oiseau qui va venir euh, vol volter à côté de notre cheval pour nous guider vers quelque chose. Il y a des, des renards qui sont un animal très présent dans le, euh, la, la, le mysticisme japonais euh, qu'on peut suivre. Enfin, C'est vraiment une ambiance qui est folle et qui me pousse, comme souvent, je le dis, on n'a pas à chaque fois besoin de faire quelque chose d'original pour faire quelque chose de bien, et euh, simplement euh, reprendre de manière euh, excellente des concepts qui sont déjà connus, ça peut suffire à faire un, un très très bon jeu, et on l'a vu à de très nombreuses reprises, euh, et, et donc on a l'air d'être exactement dans cette configuration euh, dans Ghost of Tsushima, et quand on ajoute en plus ce contexte qui lui est, euh, qui est, est, est séduisant, facile, on va dire, pour de nombreux joueurs, bah oui, je crois que ça va être un, un succès potentiellement. Enfin, on verra quand on aura les, un petit peu plus à se mettre sous la dent. Euh, quelque chose à ajouter sur Ghost of Tsushima, où on avance
2: Oui, j'ai euh, Ouais. Vas -y, vas -y. Vas -y, non, c'est une petite anecdote débile parce que j'ai vu que, effectivement le fait que tu puisses euh, euh, caresser le renard avait fait, enfin euh, voilà, tout, tout, tout Twitter et tout Internet <rire> est tombé amoureux de ces images-là et je voulais vous demander si vous connaissiez le compte Twitter qui s'appelle « Can you pet the dog » et en fait c'est un compte Twitter qui recense tous les jeux où tu peux caresser un chien, un renard, un animal… <rire> Ah, pas voilà c'est excellent, excellent. suivez-le
1: <rire> donc il je... va y avoir une banque d'images de Pokémon
2: puis ça met de bonne humeur, c'est mignon comme tout à chaque fois donc can you pet the dog sur Twitter j'avais
0: ouais. vu passer leur tweet <rire> sur le renard de Ghost of Tsushima Jia ouais. <rire> tu voulais dire quelque chose ouais. aussi
1: alors moi je voulais dire que tu vois par rapport à, à tout ce que tu disais sur l'environnement qui va t'indiquer la direction, ce qu'il y a à faire et eh bien ce sera un jeu qu'on pourra jouer sans avoir l'interface qu'on a d'habitude. Donc on pourra vraiment jouer comme dans un film. On n'aura pas besoin d'avoir un radar ou une jauge de vie ou des choses comme ça qui vont être sur l'écran. Et donc on pourra expérimenter le jeu dans sa plus grande splendeur sans avoir tous ces éléments.
0: Ouais. Il, y a, il y a quand même des éléments qui s'affichent dans les combats, à voir si on pourra les supprimer ou pas, euh, mais c'est vrai qu'il y avait une bonne partie de la démo qui était sans éléments
1: d'interface, qui est toujours un fantasme de, de beaucoup de joueurs. Mm -hmm. euh, oui, il y aura toujours des éléments à afficher pour euh, que ça reste jouable, mais je veux dire ouais. que l'effort est fait pour qu'il y ait le moins de choses d'affichées sur l'écran, je trouve ça bon. assez doible.
0: Il y a aussi le mode photo que Insomniac avait un petit peu popularisé avec Second Son. Ce peut-être pas les premiers, mais en tout cas, c'est là que ça s'est vraiment popularisé. Et il y a un mode photo avec des animations. Il y a un mode où on peut jouer au jeu en mode vieux film, genre en noir et blanc avec du grain et tout pour tout le jeu, carrément, pas juste pour les photos. Donc, ils mettent ils misent à fond sur l'ambiance et ça a l'air de fonctionner de, du peu qu'on en a vu. Euh, Iron Man VR a une date, c'est euh, en juillet, je ne sais plus, le 4 juillet, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, voilà, je voulais le mentionner parce que c'est le grand oublié de euh, ce, ces retards. Euh, et on a également euh, un nouveau logo, un nouveau, une nouvelle intro pour les jeux PlayStation Studios, qui ressemble beaucoup à l'intro des, des studios Marvel. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est marrant de, de voir qu que Marvel a inspiré tout ça. Euh, c'est le 3 juillet.
1: Si je puis rajouter une chose, Marvel s'est inspiré de DC Comics, parce qu'il y avait déjà une intro comme ça dans le Batman Return. Donc, cette histoire de copie des uns sur les autres, <rire> bon, bah, il voilà, y a toujours une source quelque part. <rire> C'est bien,
0: tu rétablis la vérité. Merci beaucoup, Gia.
1: <rire> N'oublions pas Batman Returns.
0: <rire> bon, bah, écoutez, on va faire une toute petite pause. Le temps pour moi de remercier tous les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. J'aimerais euh, vous expliquer à quel point cette émission n'existe pas sans vous, sans qu'ils décidez euh, de, de, de consacrer euh, le prix d'un petit café, le prix d'un pain au chocolat voir potentiellement d'une chocolatine à l'émission oh. si vous l'appréciez <rire> je n'oublie personne ah, yeah, yeah, dans yeah, ces yeah. émissions
1: non, mais, bien, non, mais tu, tu utilises des mots qu'il faut pour te mettre toute la France avec toi mais c'est ça pas moi de je,
0: je <rire> exactement exactement tout le monde ensemble euh, je suis euh, euh, un ami de tous euh, je suis anti-clivage et donc si vous aussi vous euh, êtes anti-clivage non là même si vous êtes clivage, vous pouvez soutenir l'émission. Euh, c'est vrai que c'est une émission, on parlait de, de Console Plus tout à l'heure avec Jia. Figure-toi, Jia, je ne sais pas si... Euh, bon, je suis sûr que tu ne sais pas parce que c'était un tout petit truc, mais à l'époque où je vivais au Japon, au début des années 2000, j'avais euh, fait des piges pour Console Plus et pour Gen 4. Donc, euh, on, on a peut-être peut été plus ou moins contemporains. Donc, euh, ah tiens, c'était quand Au début des années 2000.
1: Début des années, années 2000. Ah, ouais. début des années 2000, ah, c'est très possible, c'était du ciné sous quel pseudo
0: Ah bah sous mon nom, Patrick Béja, tout simplement, je crois, ah, je ne sais plus si j'avais un, un pseudo, je m'en souviens plus, j'avais fait en fait... C'était dans quelle euh... rubrique des, des previews et des euh, reports pour euh, le, la présentation de la PlayStation 2 à l'époque. J'y étais allé euh, à, à, à Tokyo, j'avais fait euh, Grand Turismo, je ne sais plus lequel c'était, c'était peut-être le 3 ou le, je ne sais plus. Euh, j'avais fait aussi euh, des previews sur euh, un Tekken, Peut-être le tag tournament, non Je ne sais plus. Et redresser, il y avait un redresser aussi. Enfin bref, j'avais fait plein plein de choses ouais, pour Square et tout. Et, et c'était à l'époque où, euh, où, où, en fait, bon, j'étais au Japon, donc j'ai envoyé euh, un mail à, à la rédac. Dit, eh, vous avez besoin de quelqu'un, ouais, avec ma voix qui, qui cassait à l'époque. Moi, je suis au Japon, <rire> j'aime bien les jeux vidéo. <rire> bon, il m'avait dit OK, on voit.
1: Bref. D'accord. Tu sais... Mais ça devait être, euh, ouais, ça devait être. Euh, c'était pour quel groupe de presse
0: Oh là je, euh, tu me poses des ouais, questions à l'époque en 2000. Non. En 2000, je sais plus. C'était c'était même pas à l'époque. Fois...
1: Euh, non, enfin, en fait, ça a été. Euh... Ils ont changé le groupe de presse après que je sois parti. Mmh. Et euh, à l'époque, quand j'y étais, en fait, je travaillais avec Christophe Kagotani, qui était le correspondant au Japon. Et c'est peut-être en fait, suite au changement de, du groupe de presse euh, qu'il y a, eu, euh, qui a eu ce, ce remaniement. Mais, mmh. euh, mais bon, c'est bien. C'est possible. Je euh, suis surprise, mais c'est bien. <rire> donc on, est, on est presque collègues. <rire> c'est ça, presque. Et donc, ce que
0: je disais, c'est qu'à l'époque, on achetait des magazines euh, et, et oui. on payait les magazines. Vous vous souvenez de cette lointaine époque Et bien, si vous voulez soutenir de la francs. même manière... 35 <rire> francs eh, Rendez-vous compte, 35 là... Pour 1, 2, 3 dollars, euh, c'est juste ça pour, avoir, pour, pour soutenir l'émission, quelque chose comme ça C'est une affaire incroyable. Donc, si vous appréciez l'émission, euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et euh, faire votre bonne action, euh, vous mettre à soutenir l'émission et je vous serai éternellement reconnaissant.
2: Tous
1: avec Patrick yeah,
0: Merci <rire> Bon, à propos de gros sous, euh, on va parler euh, un tout petit peu de cette estimation de Michael Pachter, euh, Parter, Parter, -par alors,
1: alors, la prononciation, c'est Pachter. Dans ma vidéo, j'ai dit Parter parce que je l'avais mal entendu, mais je trouvais que c'était plus marrant de l'appeler Parter parce que c'est le <rire> Parter. En fait, c'est Pachter, hein. c'est Pachter comme pac Pachter.
0: Bon, c'est Pachter, effectivement. <rire> euh, il a eu une discussion avec. Euh, c'était avec Jeff Keighley, encore lui, euh, où il estimait que euh, la Xbox Series X pourrait être vendue à 400 dollars avec une logique qu'on euh, qu ne, euh, euh, qu ne peut pas dismiss, euh, qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte euh, parce qu'elle est tout à fait intéressante. En fait, ce qu'il dit, c'est que Microsoft, contrairement à Sony, est une grosse, 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 grosse société qu'ils ont énormément d'argent à la banque et qu'ils pourraient parfaitement subventionner les euh, Xbox pour s'assurer d'en vendre énormément, et donc euh, d'amener le pion à Sony dès le lancement. Ils pourraient par exemple subventionner euh, à, à 100 dollars par console sur les, euh, je sais pas moi, deux premiers millions de consoles. Ça leur fait 200 millions d'investissements, euh, même s'ils subventionnent plus pour pouvoir l'amener à 400 dollars, disons euh, 300 millions d'investissements. Et pour Microsoft, 300 millions, ce n'est pas grand-grand-chose. Et donc, ça leur permettrait de prendre un avantage direct dans le combat de la prochaine génération. Ce n'est pas du tout une idée ridicule. Euh, ceci dit, bon, d'une part, Pacteur a quand même son bon lot de prédictions absolument ridiculisées par la réalité par la suite. Donc, il faut prendre ce qu'il dit avec un, un petit grain de sel de la taille de mon point. Et d'un autre côté... Euh, même si je pense que la prédiction n'est pas complètement ridicule, je pense qu'elle n'est pas super réaliste non plus, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, il va y avoir une production relativement limitée et une demande euh, qui va correspondre à la production, je pense, et donc ils vont vendre toutes leurs consoles, même à 500 dollars, et bon, euh, Microsoft, ce n'est pas non plus une euh, œuvre de charité, donc euh, s'ils peuvent les vendre à 500, je doute qu'ils les euh, vendent moins cher pour le principe. Il euh, y a aussi la rumeur persistante de la Xbox série S qui euh, arriverait à un prix moindre que celui de la Xbox euh, série X. Du coup, Moindre que 400, ça serait quoi 300 Bon, je vous avoue que si le prix de ces consoles, c'est 300 et 400 dollars, c'est un petit peu game over. quoi. Tout à coup, Microsoft est le gagnant euh, immédiat euh, du lancement des consoles. Euh, mais ça me paraît effectivement peu probable. Encore que, euh, il est possible que ça se produise. Euh, on ne sait jamais. Mais donc voilà, moi, j'y crois pas trop trop à ces 400 dollars. Euh, J.A., j'ai eu l'impression que toi, tu n'y croyais pas trop trop non plus.
1: Bah après euh, ouais c est, c est, ce serait un peu euh, la nouvelle trop belle pour être vraie mais <rire> c'est vrai que 400$ dollars ce serait un prix psychologique qui serait euh, quand même pas mal du tout quoi. ça aiderait beaucoup la Xbox Series X à s'imposer et euh, comme tu dis si Microsoft voit euh, le la, la branche Xbox dans son ensemble donc euh, avec, euh, avec ce qu'il y a avec le Xbox Game Pass et puis euh, aussi tout ce qu'il y a sur le business du cloud, etc. Il se peut qu'il voit la console comme un produit d'appel ou un ticket d'entrée pour entrer dans le monde Microsoft Xbox. Donc dans, un, dans une logique comme ça, il se peut qu'il le fasse. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une certaine revanche à prendre sur la PlayStation 4 par rapport à la Xbox One. Il y a, il y a, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un passif et une volonté de, de s'imposer comme il se doit sur cette génération-là. Donc s'il faut mettre les moyens, Microsoft a les moyens et ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils sont là à, à, à jouer le jeu et à apprendre le, le monde de la console, ils ont réussi à s'imposer... Maintenant, ils aimeraient bien être les, les leaders du marché. Mmh. Et dans un cas comme ça, c'est très possible. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit 400 euh, dollars, mais après, je, je pense qu'il faut pas, comme toi, il faut pas non plus placer des espérances trop. Mmh. Euh, ça dépendra surtout de ce sera Sony, je pense.
0: Et vice versa. Euh, ouais. ouais. Et, et Scarina, toi, je ne sais plus si tu comptais acheter euh, la PlayStation 5 et ou la Xbox euh, cette euh, fin d'année.
2: Non, je pense certainement que je, je n'achèterai que la PlayStation 5. Euh, J'ai eu les dernières générations de Xbox. J'ai fini par revendre ma One parce que je ne l'utilisais plus. Et au final, maintenant, avec le, avec le système Xbox qui te sort les jeux et sur euh, console et sur PC, je ne vois plus l'intérêt de... Enfin, moi, à mon utilisation personnelle, mon PC me suffit. Donc, je ne pense, euh, pense pas repasser sur, sur une Xbox. La seule chose que je garde précieusement, c'est mon parce que j'adore <rire> j'adore jouer sur PC avec ma manette Xbox. Après voilà je ne sais pas trop si toi Jia tu disais que effectivement euh, faire une Xbox moins chère ça pourrait convaincre les gens d'acheter une Xbox plutôt qu'une PS5. Euh, c'est peut-être naïf de ma part de me dire que est-ce que c'est pas plutôt le, le line-up qui va qui va définir même si tu dois mettre 50 ou 100 100 euh, dollars ou euros de plus dans une console. Ouais, je sais qu'à titre personnel, pas... je n'irai pas vers une console parce qu'elle est 100% moins chère. C'est vraiment le line-up que je regarde. Donc, on
0: va voir. C'est un peu ça, ça ouais. qui, qui joue à la, au départ, au lancement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est surtout les gros euh, joueurs qui vont payer, euh, quoi qu'il arrive, le prix qui est demandé. Mais c'est sûr que ça attire plus de monde, forcément. Si tu mets 50 ou 100 euros de moins, bah, tu as forcément plus de gens qui peuvent se le permettre. Donc, euh, ça joue,
2: évidemment. Mais... Zia, ouais, et puis, sous le, sous le sapin, j'imagine que les, les parents vont plus. <rire> ouais. vont préférer mettre une console sans. <rire> bah c'est sûr, euh,
1: ouais, sûr que là, pour les, les, les joueurs qui connaissent les jeux, euh, c'est des jeux qui seront, qui seront euh, décisifs. Mais euh, si c'est, par exemple, des euh, gens qui veulent euh, acheter une console pour un cadeau, qui ne s'y connaissent pas réellement, vont se retrouver en rayon avec euh, les deux consoles. Ils vont connaître l'une ou l'autre et puis ils vont peut-être regarder le prix et puis la couverture des jeux qui sont, qui sont là. Mais euh, tu as soulevé un point en fait qui, qui, qui me semble aussi très logique, c'est que euh, le point fort de Microsoft, de la Xbox, c'est aussi son point faible. C'est son implication euh, totale avec le monde PC. Et donc du coup, tous ceux qui défendent la Xbox pourront en fait, pourront, en fait jouer sur PC et la Xbox hein, en tant que console hein, ça restera euh, plutôt qu'aux gens qui n'ont pas une config assez puissante pour tourner les jeux ou euh, qui veulent absolument jouer sur une console avec, parce que c'est plus facile à brancher sur la télé et pas sur euh, leur, euh, leur ordinateur et donc le Moi, fait je crois que, que, que les jeux sortent sur les deux plateformes c'est pas forcément euh, je dirais que c'est pas un, un argument qui pourrait jouer pour convaincre les gens d'acheter une console
0: Enfin, c'est sûr que maintenant, Microsoft se dirige plutôt vers les services. Hein, on en a beaucoup parlé, mais je crois que la situation sera quand même un petit peu différente à la sortie de la euh, nouvelle génération, parce que là, on est sur une fin de génération et la plupart des PC peuvent faire tourner la plupart des jeux euh, prévus pour console, on va dire, ou développés conjointement sur console. Avec la prochaine génération, c'est euh, comme toujours un, euh, une étape dans la puissance des machines, puisque ces nouvelles consoles vont devoir durer euh, 6, 7, 8, 9 ans. Et du coup, euh, les PC qu'on qu a tous aujourd'hui chez nous, euh, pour les jeux prévus pour les prochaines générations de consoles, même s'ils tournent sur PC, ils tourneront quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, moins bien que sur console. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bon, bah, allez, je vais mettre 300-400 euros euh, en fonction de si c'est la série S ou série X, euh, ou 500 ou ce que c'est, pour se dire, bah, je peux avoir les jeux comme ils sont conçu à la base, sans avoir besoin de m'acheter une nouvelle config avec un processeur à 450 euros et une carte graphique à 950, quoi. Donc, euh, bon, à voir. Ou un shadow. Ou un shadow, oui, <rire> si on a la connexion qui va bien.
2: Ah, mais ça,
1: c'est des durs et dur qui utilisent. C'est ça. ça.
0: Bon, euh, quelques petites news euh, qu'on va passer en vue plus rapidement. Le premier jeu d'Amazon. Euh, bon, il y en avait eu un avant déjà. J'ai oublié son nom, mais Crucible est sorti euh, hier. Je voulais euh, y jouer un petit peu. J'ai pas eu le temps finalement. D'après les premiers retours, ça a l'air sympa, mais voilà. Et bon, c'est à peu près ce que j'attendais. Il euh, y a des concepts intéressants, mais je testerai peut-être à un moment. C'est pas un jeu qui va euh, euh, révolutionner notre euh, notre année. Euh, et je dirais que c'est un petit peu décevant de la part d'Amazon qu'il n'ait pas à communiquer plus dessus ou qu'il n'aient pas... Peut-être qu'ils savent que le jeu n'est pas incroyable, que c'est juste un petit jeu sympa. Euh, mais encore une fois, c'est l'un de ces géants de la tech comme euh, euh, Google qui, à mon sens, ne prend les choses au sérieux parce qu'ils investissent beaucoup de... Ils ont un gros investissement dans le truc, mais ne, ne suit pas correctement. Bref. Euh, plus important, on a un nouveau Paper Mario qui a été annoncé pour juillet sur Switch, le Paper Mario euh, The Origami King, euh, juste avec un trailer qui a été euh, Mike droppé par Nintendo il y a quelques jours. On a euh, une arrivée de Flight Simulator euh, en version bêta pour la mi-juillet, donc ça arrive. Sirius Sam 4, on parlait de Stadia, et ben il sera exclusif à Stadia jusqu'à au moins début 2021, donc il n'arrivera pas sur PS4 et Xbox One. Euh, donc voilà pour Sirius Sam c'est euh, Stadia pour ceux qui ont du euh, streaming je crois qu'il sera peut-être sur PC aussi quand même mais euh, c'est une sorte de, de... est-ce que je me trompe je sais plus, à vérifier euh, bref Sirius Sam sur Stadia euh, Tony Hawk euh, Pro Skater 1 et 2 Remake avec des modélisations des skaters d'aujourd'hui donc euh, des, des skateurs de 40 et 50 ans c'est très sympathique euh, il y a aussi un remake de Mafia 1 et des euh, versions HD pour Mafia 2 et 3 qui arrivent un vrai remake pour Mafia 1 qui arrive fin août et euh, des remasters qui sont disponibles là aujourd'hui et, et dans quelques semaines pour le 3 euh, sur PC et console je ne connais pas du tout la série Mafia mais elle est assez euh, apprécié. Euh, et puis enfin, les premiers titres avec le N-Tracking euh, arrivent sur euh, Oculus Quest. Euh, L'idée et la technique est intéressante, mais on est vraiment au début de ce qu'on voit des trailers, des titres. C'est vraiment euh, la démo technique. C'est Faites des tours de magie avec vos mains, euh, un petit peu d'alchimie, machin. ça a l'air quand même très, très basique. Ça fait beaucoup de news là. Je... Ouais, vas-y, Escarida, s'il y a quelque chose... Non, je, sur je, ces
2: justement, j'allais demander le, le N-Tracking, du coup, il fonctionne comment T'as une, une caméra sur le casque qui te filme les mains C'est ça qu'il y a une reconnaissance au niveau des mains
0: Exactement, sur le Oculus Quest, en fait, il y a déjà des caméras qui servent à regarder l'environnement pour te prévenir quand tu sors de ta zone de jeu ou quand tu te diriges vers, vers un mur. Donc, ça t'affiche une version noir et blanc euh, assez mauvaise qualité, mais que tu peux reconnaître de ton environnement. Et c'est ces caméras dont il se sert pour... Euh, reconnaître tes, tes mains et ça se passe en logiciel quoi. ok euh, donc voilà autre chose sur toutes ces news Paper Mario moi je connais pas vraiment la série mais les gens étaient contents euh, Flight Simulator il va falloir un PC de course tu vois hein, des, des jeux qu'il sera peut-être plus simple de faire tourner sur Xbox euh, Prochaine <rire> génération euh,
2: sûr sur euh, juste sur Tony Hawk Pro Skater euh, effectivement je voyais que dans le conducteur tu, tu disais que tous les papas euh, allaient être contents c'est exactement ça qui se passe j'ai le toute la rédac euh, là de toute l'équipe de super gamer Side qui est à fond sur ce jeu-là on dirait qu'il y a qu'un jeu qui sort, euh, qui est sorti et qui va sortir pour les cinq prochaines années c'est celui-là quoi
1: c'est exactement Nioh, ça, ouais. C'est sacré, c'est sacré, ce jeu.
0: Mais Ils ont essayé de raviver la, la série à plusieurs reprises et euh, on se demande si là, c'est peut-être pas... Comme pour Mafia, d'ailleurs, on peut imaginer qu'un Mafia 4 va arriver, mais on se demande si là, c'est pas... Euh, ils, ils, disons qu'ils ont l'air d'avoir refait le jeu avec beaucoup de respect. Il sort le 4 septembre euh, et il a l'air d'être vraiment mis à jour avec euh, beaucoup de respect pour la série d'origine. Donc euh, on verra s'il y aura la warehouse, warehouse Demo qui va sortir aussi, euh, sur laquelle beaucoup de gens ont passé beaucoup de temps, moi y compris. Mais bon, c'est un truc, euh, c'est de la bonne nostalgie, on va dire. Euh, c'est
2: vraiment générationnel, je pense, comme jeu. Ouais,
0: ouais, complètement, complètement. <rire> Euh, je me demande Alors, si. Un des, Tony Hawk un a, un des a... jeux, ah. euh... Ouais, vas-y, vas-y.
1: Ouais, non, c'était un des premiers jeux qui avait amené la culture skate, euh, Rider, tout ça, dans, dans le monde console. Bon Et euh, je me souviens, le console Plus, on avait eu la chance d'avoir un testeur qui était à fond euh, à fond sur les rollers, euh, snowboard, tout ça. Quoi. Et donc forcément, Tony Hawk, euh, c'était un peu son jeu. D'ailleurs, bonjour à Maxime, s'il si écoute. C'est euh, le journaliste qui signe sous le nom de Switch. Et, euh, et le fait de passer... C'est un peu le jeu qui a imposé euh, les, euh, ce qu'on appelle des, des figures, des euh, des, 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 Audi, des, euh, des 360, tout ce genre de, de vocabulaire que que je connaissais pas trop et c'est un peu par Tenio cette vague de jeux qui était sortie à l'époque j'ai découvert aussi cette, cette culture de Rider donc je peux comprendre l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour de la ressortie de ce jeu avec des graphismes d'aujourd'hui
0: complètement ouais et, et imaginons s'il y en a un nouveau qui sort mais cette fois-ci fait avec amour également ça serait pas mal euh, quelques petites news sur des jeux existants je ne sais pas si vous avez vu les Friendships dans Mortal Kombat 11 avec le nouveau DLC mais euh, c'est absolument magnifique vous connaissez bien sûr les fatalités dans Mortal Kombat bah, les Friendships c'est un truc qui est arrivé avec le 3 je crois euh, c'est des trucs gentils au lieu de démembrer tes ennemis tu leur offres des glaces tu leur fais des câlins tout ça euh, et elles arrivent dans Mortal Kombat 11 c'est magnifique Allez chercher le trailer euh, Bioware a dit que le remake de Anthem et ben bah, c'était pas pour tout de suite. Donc, euh, bon, peut-être euh, dans quelques temps. Par contre, Artifact 2.0 arrive bientôt en bêta. Les sign-up ont commencé. Vous pouvez, euh, si vous êtes intéressé par ce jeu, ça arrive. Donc, Valve travaille vraiment encore dessus. Call of Duty ba Black Ops, cette année, ça serait euh, Call of Duty euh, Cold War. Donc, euh, un retour aux sources, là encore. C'est pas si étonnant que ça. Euh, et puis, euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, On a des news du côté des événements alors euh, la Gamescom aura lieu en ligne l'Evo aura lieu en ligne et évidemment ils choisissent les jeux qui ont un bon netcode donc a priori pas de euh, Smash Bros. Désolé. Euh, L'événement okay. PlayStation 5 euh, aura lieu a priori. On a encore des confirmations sur début juin potentiellement. Mais surtout, on a un nouvel événement qui a été annoncé pour le 23 juin, qui s'appelle New Game Plus Digital Expo, euh, qui réunit essentiellement des développeurs japonais. Donc euh, ça, c'est un, un. Je pense qu'en France, on va être particulièrement intéressé par cette, euh, par ce stream là. Il y a des sociétés comme euh, ArcSys Games, euh, euh, ArcSystem Works, euh, gung -ho, Sun, euh, euh, Sega, SNK, Spike Chunsoft, etc., etc. Inti Creates, Koei Tecmo, enfin bref, plein de développeurs, on va dire double A en général, beaucoup de jeux de combat et de jeux très japonais. Et ça, ils auront une, euh, un stream toute la journée du 23, pardon, qui commence le matin horaire euh, euh, américain de la côte ouest, mais qui va continuer toute la journée. C'est un événement de plus à ajouter à notre liste. Euh, encore quelques chiffres. 130 millions de GTA V ont été vendus. Je suis allé regarder le nombre de, de les jeux les plus vendus de l'histoire. Euh, je pensais que c'était euh, GTA... Je ne savais pas quel était le jeu le plus vendu de l'histoire. Euh, je me demandais si c'était GTA V avec 130 millions. Figurez-vous que c'est Minecraft qui vient d'annoncer 200 millions. 200 millions Bon, c'est particulier Minecraft. Mais juste après, c'est GTA V, effectivement, avec 130 millions... Et euh, les jeux qui suivent, ça chute à 100 millions pour Tetris, euh, 82 millions pour Wii Sports, qui était vendu avec la console. Après ça, le cinquième de la liste, vous ne devinerez jamais, à moins que vous soyez en train de regarder la liste vous-même, et à ce moment, ce n'est pas deviné, mais c'est PlayerUnknown's Battleground. Alors, OK, ce n'est pas un jeu à 60 dollars ou 60 euros, mais on a tellement l'image que euh, 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 Fortnite a bouffé euh, PUBG qu'on ne se rend pas compte à quel point il s'est bien vendu PUBG. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner. Et il s'est vendu également 27 millions de Dark Souls, dont 10 millions de Dark Souls 3. Une broutille, évidemment. Euh, là encore, ça fait beaucoup de choses que j'ai que mentionné. Est-ce qu'il y en a qui vous parlent particulièrement dans tout ça
2: euh, bah, moi je, je pense qu'effectivement le overhaul en thème enfin euh, pour moi il faut l'oublier je ne je, je sais vraiment pas s'ils le feront un jour ça me semble un peu compliqué par contre j'admire Steam qui s'acharne avec son enfin Valve artifact. pardon qui s'acharne avec <rire> son artifact on verra bien pourquoi pas ils ont les moyens de le faire on sait qu'ils ont une façon un peu particulière de bosser hein, chez Valve donc euh why not, et puis bah, le, la Gamescom 2020, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, cette, cette euh, édition confinée euh, curieuse de voir comment ça va se passer
0: Ouais, du 27 au 30 août euh, très, très, très curieux également parce que c'est pas dans une période où on a encore beaucoup d'annonces à faire, donc euh, est-ce qu'ils vont euh, coupler ça à des démos téléchargeables par exemple, peut-être, pourquoi pas mais euh, à voir, ça sera fin août euh, JIA une chose qui t'a marqué là-dedans, ou alors on conclut
1: bah, euh, Disons que ouais, de, cette, euh, la présentation des jeux en 2020 est assez particulière. <rire> on a passé un cap pas bah, Moi, j'étais un peu étonné sur les annonces de console et puis là, les annonces de jeux. Au lieu d'avoir un truc super concentré sur plusieurs expos comme l'E3, la Gamescom, la GDC ou ce genre de trucs, on a un truc super étalé. Donc, on a des chutes d'adrénaline de, d'un coup, pouf, et puis ça redescend, pouf, et puis ça, ça vient régulièrement. Donc, euh, c'est bon, peut-être ce, ce dont il faut, euh, euh, faut. Enfin, on aura peut-être ça à l'avenir, en fait, sur, mmh. euh, sur, sur, parce que ça marche. Ça marche aussi, vu qu'il y a de plus en plus de gens en ligne pour, pour les suivre. Pourquoi aller dépenser de l'argent pour être présent sur une expo alors que le public est déjà là à l'affût C'est la va, grande va pas question.
0: C'est la voilà. grande question. Je pense qu'il y aura toujours un événement pour l'aspect business et du coup, autant faire un événement partiellement public aussi, mais qui est-ce que ça impliquera Qui sera là-dedans euh, c'est une grande question. Est-ce que le 3 va revenir l'année prochaine Ils vont au moins essayer, mais... Euh, à ce stade, on a un événement le 6 juin avec des indépendants. Euh, le 11, on a EA Play. On a le New Game Plus le 23 juin. Puis, on passe à juillet avec Ubisoft Forward. La Gamescom fin, euh, fin août. On aura certainement Sony peut-être fin juin, euh, début juin pardon dans tout ça. Microsoft a un moment au moins en juillet pour présenter ses jeux first party. Et là, on n'a pas parlé euh, de Bethesda, de Square. Peut-être que Stadia va faire un truc, encore que il ferait peut-être mieux de se faire oublier cela Nintendo n'en fera pas ça on en a on en a eu enfin ils ont, ils l'ont confirmé mais oui ça s'étale de début juin à, euh, à à fin août quoi donc euh, on verra comment ça se passe Tiens, dernier, dernier petit mot avant de conclure. Euh, il semblerait que euh, l'Epic Game Store soit potentiellement en train de penser à rembourser les jeux, euh, la différence euh, des jeux que vous avez achetés par rapport à leur version soldée, s'ils sont soldés à un moment. J'imagine que ces gens s'ils sont soldés dans les 15 jours, parce qu'ils ne peuvent pas dire euh, quel que soit le moment où il est soldé, même si c'est dans 6 mois, 1 an, on vous rembourse, parce qu'à ce moment, ça veut dire que tous les jeux sont vendus au prix des soldes. Mais euh, c'est un, un, un petit leak qu'on a vu avec un email que quelqu'un a reçu ça serait sympathique de voir qu'on peut acheter en se disant même s'il est soldé dans 15 jours je peux me le payer maintenant
2: s'ils font ça franchement c'est très très fort parce que je, je sais que euh, sur Steam c'est un des points qui fâche un petit peu tu sais tu, tu, tu fais de la rétention sur tes achats quand tu sais que les soldes vont arriver sur Steam mmh. parce que justement tu as cette crainte là donc si eux ils cassent ça c'est quand, quand même assez balèze euh, je, je sais que moi c'est une plateforme l'Epic Game Store je suis assez réticente parce que je trouve que leur launcher d'un point de vue euh, expérience utilisateur il, il, est assez, il était catastrophique au, au lancement là je trouve que ça va un peu mieux par contre leur pratique euh, commerciale enfin là j'ai acheté 2-3 euh, jeux cette semaine euh, chez pendant eux pendant les soldes euh, elle est, Ouais ouais, pendant les soldes, elle est assez folle avec leur système de coupons là euh, toutes les je sais plus c'est toutes les tous les 15 dollars, tu as un coupon de 10 dollars, il me semble euh, tous les 15 euros, tu as un coupon de 10 euros offert et surtout, j'ai testé leur euh, leur méthode de remboursement qui est qui est complètement folle aussi parce qu'elle est immédiate. Donc en fait, tu peux te faire rembourser euh, ton jeu tu vas dans ton compte, tu cliques « je veux être remboursé » et tu es immédiatement remboursé, contrairement à Steam où tu as une espèce d'étude de dossier qui est faite, où tu dois expliquer pourquoi tu demandes un remboursement, ils te laissent poireauter quelques jours, alors oui. des fois c'est plus rapide, hein. mais euh, du coup, c'est voilà, vraiment des pratiques commerciales très agressives euh, qui, qui pourraient, à mon avis, convaincre des gens de, 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 passer, de passer plus, plus, plus d'achats sur leur plateforme de Epic que sur Steam. quoi
0: c'est le but, effectivement, donc euh, oui. je trouve qu'il joue pas mal. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux de m'avoir accompagné dans cette émission. Avant de se quitter, je voudrais bien sûr vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver. Euh, Jia, à part euh, Taïwan, est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être ta, ta chaîne YouTube
1: euh, oui oui donc euh, bah, j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Via Phototech Jeux Vidéo, donc euh, on aborde tout ce qui est jeux vidéo, tech pas encore de photos, ça va arriver. Et puis le principe, c'est qu'on euh, qu parle de choses de l'actualité, mais expliquer simplement, donc, notamment tout ce qui concerne la tech. Donc si vous êtes intéressé, venez me retrouver sur ma chaîne YouTube. <rire> euh,
0: likez, abonnez-vous, cliquez sur la, sur la petite cloche. Euh, voilà. <rire> et, et je vous recommande particulièrement les vidéos d'explication. Bon, on parle de jeux vidéo ici, mais d'explications techniques euh, de... de que, que GIA a fait avec notamment celle sur l'Unreal Engine euh, 5, euh, qui était particulièrement intéressante, mais aussi celle sur la démo de, que Marc Cerny avait fait de la PlayStation 5. Enfin, mm -hmm. euh, tout est euh, ouais. extrêmement bien foutu.
1: Alors en fait, je, ce que je fais, c'est que je ne suis pas ingénieur à la base, je ne suis pas technicienne, et pour faire ces vidéos, je pose plein de questions. Et je pose des questions vraiment bêtes parfois et je contacte des développeurs, des artistes 3D pour leur poser des questions sur ce qu'ils qui, qu ont ressenti. Et après, je synthétise pour faire en sorte que tout le monde comprenne. Et ça fonctionne très, très bien. Euh, est Carina,
0: où est-ce qu'on te retrouve
2: alors on me retrouve sur Twitter, Scarina underscore, sur Kiss My Geek pour la partie écrite, on va dire, donc tout ce qui est jeux vidéo, série, cinéma, etc. Et puis sur chez nos amis de Super Gamer side Alors là, vu qu'on enregistre normalement en studio tous ensemble autour d'une table depuis le confinement, on n'a pas, pas pu enregistrer ensemble, donc on se manque beaucoup. <rire> Et peut-être qu'on se retrouvera dans quelques semaines le temps, que, le temps que tout redevienne un petit peu plus calme d'un point de vue... Sanitaire, on fait attention à nous quand même.
0: <rire> c'est bien, c'est bien. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également me retrouver sur frenchspin.fr avec les notes des émissions. Si vous voulez dire des choses, euh, faire des commentaires sur ce qu'on a dit quand on a dit des bêtises ou des choses intelligentes, c'est possible de nous le dire aussi. Euh, et évidemment, si vous appréciez l'émission, euh, vous faites comme quand vous alliez euh, au kiosque à l'époque et que vous déballiez votre euh, Gen 4 ou Console Plus. Attention, il ne faut pas que je parle trop de la concurrence. Euh, et vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu ça prend deux minutes à faire ça euh, coûte pas très très cher hein. si vous pouvez vous le permettre ça serait apprécié et vous pouvez le faire depuis votre mobile ou depuis chez vous comme vous voulez patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission je vous en remercie infiniment déjà on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao à tous